1: 欢
2: 迎收听《小编没收工》，大家好
1: ，我是郭铁我是蔡依熙。
2: 上个礼拜呢，是今年入冬首播的寒流来袭。统计最冷的三天时间里面呢，共有六十二人因为天冷猝死。最近比较受到关注的话题呢，就是保暖神物啊，或者是寒流意外的事件。但也是有很多人不怕冷啊，就去追了台湾少见的下雪场景，像是宜兰太平山、玉山，还有超热门的合欢山都有降下初雪。那寒流之后呢，台大还有台师大、台科大的组成的台大系统。也是从圣诞节开始就已经放寒假，写下史上最早放寒假的记录，寒假长达五十六天。今年入冬第一波寒流呢，是上个礼拜报到，温差真的是蛮大，因为在寒流前两天，大概全台各地温度都还是二十几度。现在我们录音的时候也已经又回到了二十几度，我觉得温差真的蛮大的，大家应该又都把厚外套又收起来，
1: 又都莫,<笑>莫名其妙
2: ，又热的莫名其妙。那个时候二十几度，然后一路往下溜滑梯降到十度以下，最低温是发生在桃园杨梅。它那个时候是只有 6.7 度，刚好那天水气蛮充足的。气象预测是太平山、拉拉山还有大屯山都有机会降雪，很多人都提前跑上山去追雪。结果到最后呢，是太平山、还有玉山跟合欢山降下了初雪，景色非常的美。拉拉
1: 山表示，嗯，
2: 没了，没我的，没我的，<笑>没我的
1: 份。对对对
2: 。那讲到雪，有很多网友都回忆起当年的霸王寒流，而且对那一次冷的感觉特别记忆犹新。现在的网友回忆那个时候，就说。在台北车站等公车还下线，新竹平地下冰线，长这么大第一次看到台北山区降雪，实在夸张。那时好多人跑去五指山和戏子山上看雪，连台南都下线，还有平林石碇山区都能有雪了，印象深刻。明泉西路站下雪，有人说是线，那是我唯一承认霸王级寒流的一次，没有之一。中低海拔的山全都下雪了。中午买便当在台北市天空看到下冰线。台北周围几百公尺的高的山区都下雪，真的罕见
0: 。我有问题想问：线到底算是什么、啊
2: ？线就是它还没到雪的程度，就有点像是雨结成的冰块、冰霜。
0: 雪也是冰霜啊？那为什么就是雪
2: 会有雪花的那个？
0: 哦，颗粒大小問題，颗粒大小。我记得好像结构是不,是不太一样。结
2: 构不太一样，就是那个线跟雪的那个
0: 结构好像密度、形状好像不太一样、哦對
2: 對對。而且那个雪花一定会有那个哦，就六角形的那个雪花
0: 纹路。对对对,對,對哦
2: ，
1: 这样讲的话，那可能线就是还没有成型的雪。对对,對,對,對。對,对对，就可
2: 能只是它在降下来的过程中结冰了。哦，因
0: 为从高空降下来的过程中，是不是很很冷还是怎样？对
2: 对对，然后它太冷，它、哦、就结冰了，不然原本它是水
0: 。哦哦，长知识了
2: ！我那个时候有去五指山看雪，而且我觉得我突然想，现在想想，觉得我好好勇敢，我竟然没有装雪莲。霸
0: 王寒流大概是多久以前
2: ？二零一九吧
0: 。那那这个跟什么所谓的那个“圣音反圣音，聲音你觉得有关系吗
2: ？有、哎、啊，那个时候就是因为这个关系，而且现在会比较暖，就是因为圣音现象啊。嗯，对对对，反正就是那时候我下下雪的时候，超多人在山上。那时候大家都没有装雪
1: 链，以往会特别去山上追的人，可能都有雪，但是可能因为都是可以住得到。对对对，但是现在可能戏子山上就有了，这么近大家可能就就不装了。那
2: 个整个山都是意外，都是那个车轮滑进哪里，<笑>车轮滑进哪里，然后整个山上都在救援，<笑>大家说哎、欸，他滑下去，帮他救一下，把他救起来。我觉得反正我那时候印象也超深刻，因为我我在我的那个车上有堆小雪人啊。可爱、啊，好，希望你们有生之年也能看到台北市下雪。好，那那个时候到底有多冷呢？霸王级寒流的时候，那个时候当时的苏澳是五度，新屋是四点二度，阳明山安部是负三点七度，竹子湖是负一点五度，这些呢都是创下设站以来新低温的记录。而且那个时候金门马祖也是分别出现 1.3 度跟 0.3 度，也是设站以来最冷的记录。那不止测站温度创新低，那个时候的低温特报也是扩及全台，是史上首见。就以前可能像这一次寒流。高雄是没有纳进去的，高雄会纳进去真的不得了<笑>，真的会不得了、欸、對對對我记得那一次，好像高雄人也是有史以来第一次说冷的一次
1: 、哦。高雄也要买大衣了吗？<笑>
2: 高雄也难得穿起了外套。<笑>然后那个时候是、呃、那个时候扩及全台，是连金马澎等外套也是都有纳入范围中，也是台湾气象史中的第一次。那個、感受最深的就是下雪嘛。那个时候不止阳明山是暌违七年来终于白头，还有是台北、新竹和嘉义三个平地的测站也都是首次观测到线。高山车站日月潭也出现两次雨假雪，也是有电脑记录以来首见。
0: 尽管呢，哈、哦，最近连续的这个低温特报啊，它没有像当年的霸王寒流这么的猛，但是呢，根据各县市消防局的统计啊，从十二月二十一号白天到十二月二十三号凌晨啊，这三天啊，全台有七十二人疑似因心肌梗塞到院前停止呼吸心跳，那其中呢，好、哦、经抢救啊。呃，有六十二人死亡。那年纪最小的死者呢，是出生仅二十一天的婴儿，有十人救回，那恢复了呼吸心跳。那其中有几起受到特别的关注哦，因为他们年龄啊跟身份很难让人相信，哎、欸，这样子也可能会猝死吗？我记得讨论度最高的是嘉义有一名二十八岁的职业军人蔡姓男子，他上午在自家大楼的大厅突然砰一声就倒地不起。那大楼管理人员发现之后，赶快将他送医但是救护人员赶到的时候啊，他已经呈现了欧卡，也就是没有呼吸、心跳了。那经抢救后仍然不治。那检警相验后啊，发现。蔡姓男子没有明显的外伤，也没有重大疾病就医病史，研判就是天气寒冷引起心血管相关疾病造成确切死因，要择期解剖才能够厘清。哇，你看这种没有重大疾病，军人
1: 可能都在运动，这么健康的身体，都在突然就一冷，可能就意外就
2: 发生，起来、啊、就就猝死
0: 就血管收缩，这这真的很难讲，而且还要考量到。你你的体质啊，或者是你有没有家族遗传病史等等，哈、嗯，很多因素。就其
1: 实就,就,其實就算你身体再好、嗯，就是你保温也不能开玩笑，真的
0: 。对，所以那时候大家错误的是，哈，职业军人就是整天都在体能锻炼的。就那么年轻好、哦，我们常,常听到年
2: 比我们还年轻，对啊、嗯，比我们还年轻、嗯。啊，常,常
0: 听到猝死，可能都是一些呃比较上了年纪、身体没有那么好的长辈、嗯哦，长
2: 辈或是那种慢性疾病的，
0: 对对对，或是有心血管疾病啊、啊三高啊、好、哦、等等然后这些他们都要去特别注意對對
2: 對。而且你不觉得这种死法特别？就是很突然，会让
0: 人感受到生命的无常性，然后会觉得他,
2: 他一个人突然在你面前突然倒下来，然后你也看不出来他有什么外伤，你明明就知道他没有疾病，他就突然就这样就没了，就走了，就是没有呼吸，所
0: 以才让我们才说就是世事变幻嘛，你你这个就是人生的无常，然后就会让人觉得。好像这种事情，他就是一瞬间、嗯，然后呢，他这个人就不见、嗯、对他的亲友来说應該，应该是蛮蛮错的，然后蛮难过的
2: ，防不胜防哎、欸嗯，他又没有疾病，
0: 而且可能就是保
1: 温要做到了，就是虽然说你身体很好，但是你该做的保温呐、啊，该穿的衣服就是
0: 不要该用啊，因为这个年龄差不多的，还有一个例子就是云林有一名二十九岁男子啊，他上古坑华山跟朋友喝咖啡聊天，他突然之间就头晕昏倒，而且当场失去呼吸心跳。那勤务中心的护理师透过线上电话指导他的朋友进行 CPR 急救、啊、同时出动救护车赶上山。但由于男子的心肺功能迟迟没有回复啊，那救护人员哦到场之后又再施以了高阶的急救术，还打了九剂强心针，送到这个台大云林分院急救啊，结果最后仍然是这个回天乏术，也是不治了啦。嗯
2: ，他这个还可能还有多一个原因，就是古坑山上可能也真的很冷，蛮冷的，然后又山上吧。
0: 空气稀薄，对之类的，就是、感
2: 觉就是有多重、哦、又多重因素加起来，而且他那个时候就他又这么晚才得到，就是急救也是蛮危险的。所以
1: CPR 只能保证你有生还的可能，但是也不一定救
2: 回来。对对啊，他如果没有呼吸，他一直缺氧状态，可能就很难救回
0: 来。此外呢，还有一名四十多岁的男业务、哦，他就本身有高血压病史。那家人就推测啊，应该是没有天天服用高血压药物，也没有戒烟、哦、所以日前和同事吃完饭约泡温泉，那泡到一半突然烟瘾来了，只穿着短袖就走到户外抽几口烟，哦，下秒就直接倒地，大片脑出血，抢救后不治。他、哦、这个泡温泉哦，
2: 泡温泉更更极致的温泉。泡
0: 温泉你的那个血管是瞬间就是。舒张的对，舒张，然后、嗯、然后你又站起来吹寒风，然、嗯、上又收缩。然后如果你又有相关病史，真的很挑战你的血
2: 管极限。
0: 所以就是真的要注意那个温差，注意保暖，因为我们一再强调啊，低温归低温，那个重点是那个温差哦，可能不能瞬间就是太大。嗯、对此呢，鸡排妹啊，郑嘉淳出席由彰化县防灾协会救护推广活动时，也透露自己的丧亲之痛，他就谈到说。虽然自己对外一直都说是一个非常亲近的朋友，但是其实这位所谓的朋友就是自己的姐姐，因为有长期酗酒的习惯，有一年就在像活动当天的这个天气就这么冷的时候，姐姐睡着后就再也没有醒来。是在睡梦中猝死啊、哦，让他积极的想要去推广类似的救护活动啊、哦，希望就是大家可以秋冬季节要注意自己的身体健康
2: 。而且我觉得很多时候大家可能自己不觉得自己冷，对、嗯，但你不知道你的身体觉得冷，因为
0: 你身体的感受它有可能
1: 是比较慢的，嗯、有时候他先感受到了，他先收缩的时候，你你，经来不及对,對,對、啊，或者是你
2: 在发抖，你虽然在发抖，但你如果你坚持不保暖的话，对、啊、就已经就是身体已经扛不住了
1: 。嗯，没错。那针对刚才有一起就是那个。四十岁的那个业务猝死个案嘛 ，ICU 护理师林婷表示啊，刚泡完温泉的身体一定是热的，那温泉管里面的温度也是高的，而他穿着短袖走到室外，那温度就是瞬间降低，血管在急速热胀冷缩下，一旦血管的压力太大，很容易就出现了高血压，一下子就往上冲，冲上了脑，可能会导致血管破裂，引起出血性的中风。那这名男子被送院的时候已经是大片的脑出血，脑干也是。其实开刀抢救的依然就是不幸死
0: 死亡了这样子、哦，所以他是
2: 因为血管爆了
0: ，对，没错，就冲、是、
2: 上去然后爆了。跟
0: 我们刚刚讲一样的，确实是热胀冷缩、嗯，只是因为他热胀冷缩后，他的血液会冲到脑子里面，嗯、就是压力太大、啊，对挤压挤压啊，冲、哦、到脑子，然后你脑子你知道血管其实像所谓的中风啊，哦等等，他的逻辑其实就是那个血管瞬间他承受的那个血液量他过不去。嗯，那血管就爆掉，然后就就是中风
1: 。台安医院心脏内科技新导管室主任林蔚文也特别提醒，从过往的研究统计来看，其实，在寒流来袭之际，被送到医院的猝死患者多半是在室内猝死的哦、喔。室外猝死的患者其实是相对较少的。那林文文就建议说，一早起床的时候啊，可以先赖床五到十分钟。大家听到
2: 这个应该是最开心，<笑>选择性听。
1: <笑>可是他赖床你也要做事哦。他说，在接触冷空之前，先在被窝做些暖身活动。<笑>若本身就是高风险族群，也可以在床边准备衣物，方便起床之后直接穿上保暖，并记得多喝温热开水。若发现有胸闷、胸痛，呼吸急促、易喘、心悸等五大症状，但不排除就是罹患心脑疾病的征兆，那务必就尽速就医。不少研究都表明，室内温度过低对人体健康会产生不良影响。世界卫生组织的《健康住宅准则》中就有提到，室内温度太低会导致血压升高、气喘，且增加死亡率和并发其他疾病的风险。一篇发表在美国流行病学杂志的研究已指出。环境温度每下降一度，那你猝死的几率就会提高五点四帕，其实蛮高的，一度就五点四帕，你十度就哇就，就五十几帕。难
2: 怪就是温差这么恐怖
1: 。对啊，温差真的很重要。我就,
2: 我就想到还好我房间，虽然说我有时候很爱乱开窗户，想要通风，导致我的气那个温度越来越低。后来想想不对，这样太湿了，就关起来除湿，然后就一直保持在大概二十度左右
1: ，这样也不错啊。像我的房间，因为就是没有对外窗啊，基本上就是恒温<笑>，很很真的是真的就是恒温，就是。夏天进去的时候就哦凉的，但是你冬天
0: 进去的时候是温暖的，但
1: 是却就是潮湿、
2: 哦，就是要一直
0: 开那个除湿机这样子、嗯。我跟你的状况刚好相反，像我家的长辈啊，他就是坚持观念上就会觉得要通风，不能没有空气，但其实就算。我就跟他说，你那个单边窗户已经打开了，就是你有打开两三窗窗，那已经够。但他的坚持就是，哦，所有家中的门最好全部都要打开，哇然后呢，的的要有穿堂风，<笑>就是那个你前面阳台跟后面阳台的窗户都要打开，要有风，就是这样，哦、风
1: 要流动。对他，他
0: 是觉得这样才叫有空气。然后、欸、很
2: 多长辈都觉得流通空气才不会生病，<笑>对,對,對但是
0: 在寒流来的时候，因为他年纪比较大，那他又有可能有高血压，然后我就跟他说。你你这个就太冷了，其实窗户就又不是只打开一扇，你正面前面阳台有打开一个两三扇，<笑>它其实基本上就是有空气就算我把它关起来，因为看它很冷，在那边唰。它会嘛嘛哒。<笑>对，然后或者是因为我家有冷暖气机。<笑>然后他要睡觉的时候，我就会跟他说：“我帮你开这个暖气，好不好？”然后他就会说：“不行，开暖气会没有空气。”我说为：“<笑>为什么？”他说：“为什么？”他就觉得暖气不
2: 是气吗？因为
0: 那个温度提高，你要开那暖气会有一种闷的感
2: 觉，会会感觉好像呼吸不到对。
0: 就是空气变热嘛，呃、然后他就会有觉得有一种没空气，他就是宁可就是感觉
2: 活着是不是,<笑>、
0: 就是？就是要跟他讲那个观念。我觉得这个我们在节目上提到的这个世界卫生组织啊、健康住宅准则啊、哦，以及刚刚我们提到的美国流行病学杂志的研究，怎么样？够权威了吧？对对对，不要再说<笑>我们抬头
2: 秀出来。对
0: <笑>对，好、哦，再重申一次哦。室内温度过低，对人体健康会产生不良的影响。
2: 哎、欸，那你这样，你家不是住蛮高的吗？这样你家，对啊，家我,我家住十几
0: 楼，那、嗯
2: 、感觉人家在外面在高山上吹
0: 风。嗯、要再次重申，室内温度太低会导致血压升高跟气喘，而且环境温度每下降一度，猝死几率就高五点四帕
2: 。那，那你有看过你家的室内温度都几度吗
0: ？哦，我没有看过，哎
2: ，你下次可以看看。我觉得，因为
0: 我<笑>有没有可能都是二十度以下？因为我家没装温度计。
2: 啊、那，你下次看一看，搞不好就真的是二十度以下，一定是十
0: 几度的啊！那这天天寒流来，我、啊、靠，我在家都冷得要死。
2: <笑>因为我后来想一想，就是我，因为我觉得温度的体感在没有开冷气的时候，我觉得大家可能会分不太清楚温度体感的差别。就是冷气的时候，因为我,我对冷气冷的冷很敏感，然后它只要低于二十度，我就会觉得超级冷。所以我那个时候看每次看温度，我想说二十度那是我冷气几乎要开到最强了。你就想象，你如果是低于二十度，你就是等气给它开到最强，而且风最大，欸、就是那个，就是那个室温
0: 更要求的是什么？你知道吗？就是因为我很冷，我想说啊，你要自己吹风，那我也阻止不了你，我就躲进我的房间，<笑>把门关起来。他叫我睡觉，睡一睡，我就我靠，怎么这麼冷？然后就起来看到，就是我，我就我的长辈，就是把我的门打开說，说你这样会没有空气。<笑>下次
1: 你要拿着一个拿着一个空气罐的時候，说没有我我这边有备用，我要
0: 加倍、啊<笑>
1: 拿那个登山的氧气瓶，就是说,說，我我这边有氧气，<笑>不用担心我没工资
0: 。瓜西啊
2: ，真的瓜西。保暖这件事情呢，星光医院健康管理部的医疗副主任柳鹏池他也有指出说，尤其是有心血管疾病、三高患者和年长者，对温度比较敏感，容易因为室温太低、温差过大，就身体不,不舒服，甚至是猝死。那其中有三个时机点是比较关键的，因为。这三个时间点容易因为温差的变化过大导致猝死。第一个呢，就是你穿脱衣服的时候；第二个呢，就是你刚起床离开被窝的时候；第三个呢，就是准备踏出家门的时候。特别是心血管疾病、还有三高患者跟年长者，就特别要小心。大家有印象那个吗？小鬼不是也是
0: 哦，就是猝
2: 死，他也是猝，而且我记得他是浴室，是不是？对，是浴室。然后我就记得印象蛮深刻的，那他那那时候那么年轻，他应该也是温差，就是刚,刚他提到的这个，嗯、就是你在三个时，一个穿脱衣服，然后刚起床被窝还。还有那个踏出家门，他刚洗完热水澡，然后可能衣服还没穿，还干嘛？然后就可能踏出来，就那个
1: 风一吹，可能那个收缩，对对，就
2: 太冷了。柳鹏池他就指出呢，最常发生心血管跟脑血管疾病的时间点，大部分都是在清晨三点到六点之间，因为这个时候身体容易出现晨间高血压的状况，再加上天冷，血管收缩，心跳加快，增加心血管疾病猝死的风险。另外呢，也不要因为室内温度不能太低呢，就把家里搞得跟烤箱一样，太低太高温都是 NG 的。呃、WHO 有建议，还有很多研究都有显示，室内最低温度最好不要低于18度。那基本上呢，室内温度建议维持在18到24度，算是比较安全也比较舒适的温度。这是柳鹏驰说的。他说呢，如果室内温度过高呢，可能会让人觉得。呼吸不顺，出现燥热、闷热的感觉，引发不适。但如果你低于18度，就会增加疾病发生率，尤其年长者容易出现手脚冰冷的状况
0: 。对此呢，卫生福利部巴黎疗养院职能治疗科主任张自强也指出啊，突然的气温变化对于健康是一项考验，尤其是心血管疾病的患者、年长者啊，都特别容易发生这样的问题，务必要注意三大保暖技巧。哪三大呢？好，第一个就是啊，刚刚蔡西有提到的。起床暖身再下床，就是睡醒之后可以先在被窝里面，不是说要先活动吗？怎么样活动呢？哦、就是活动自己身体的关节，从远端的脚步啊、膝盖啊、大腿啊、手部啊、手肘啊、肩膀，再到腹部、脖子、好、哦、头部等等，每个关节处都好好的给它活动十遍。等身体暖和了再起身下床，可以避免因为温差太大造成病变。那平时也可以利用弹力带或治疗球做一些伸展运动，训练肢体平衡，也可以避免突然因为姿势的改变造成身体不稳而下床时跌倒。第二个技巧是户外活动配件齐，什么意思呢？就是在寒冷的天气出门活动时，帽子、围巾、口罩。防水手套、防滑鞋子缺一不可，好、哦、要增加这个户外的抗寒能力。那外出的时候也可以选择洋葱式穿着，哦，就是穿多层啦、啊。先穿保暖的卫生衣，再加上背心或毛衣，哦，可以选择具有防风雨功能的外套，以免当天因为。天冷潮湿，影响到保暖功能。那不论是在室外、室内，都要注意手脚保暖啊、哦，穿着袜子、戴手套。当手脚的保暖足够后，身体比较不容易感到寒冷哦。哦
2: 这点我超有感、嗯，因为我本来不爱穿袜，因为我发现我隔壁那个城北以前城北总是穿着长袜，即使他穿长裤，他还是会穿到小腿的那种长袜，长
1: 袜真的很保暖。超我要再强调一己。
2: 然后我就想说，你到底为什么每天都要穿？你不你不觉得就是很悲吗？因为它会绑，有点像绑住你整个脚，我会觉得有点协议不喜欢的感觉。然后他就是长袜超舒服，而且第一个不会掉，然后第二个很暖。然后我就听他的，我就是回去以后我就买了几个长袜来试试看。哦，一试成主顾，<笑>长袜真是一个很厉害的发明。不管是在家或者是在外面，我觉得只要穿着长袜，都会有一个基础的保暖值。
0: <笑>哦，所以就是没有习惯穿长袜的朋友们，好、哦，这次可以试试看喽。可以试试看，长袜真的很有效<笑>。因为只有当手脚保暖足够啊，身体才不会寒冷。
2: 哎、欸，我还有一个，我记得脚的那个保暖，我也有一个印象很深刻，就是那个时候去日本的时候，长大以后才可能感觉到冷，就是那个体感的差别嘛，就在台湾跟日本的差别。然后去了以后，第一次去穿的是那种短版的羽绒外套，然后就以为上身暖了就会很暖，后来发现没有，你只要挡住脚吹到的风，你会更暖。所以就是你，你不能只注意上半身保暖，你的脚如果暖了，你的身体几乎就不会冷
0: 。OK， 了解。第三个技巧是什么呢？是电器使用啊、哦，重安全。什么意思呢？哦，如果在室内使用电暖器等等的设备啊，需要注意通风及用电安全，避免因为消耗过多的氧气而影响呼吸啊、哦，或者是因为使用过久啊，使得这个室内的空气过于干燥而影响舒适度。我
1: 还没听过说。过于干燥是什么感觉？你们有试过吗？
2: 就是呼吸会痛吧
1: ？呼吸会痛也太夸了。<笑>你是在沙漠是不是？想
2: 念是回呼吸的痛，<笑>没有，就是有时候很干的时候，鼻子呼吸不是会觉得很干，然后有点干裂、干裂的痛吗？
1: 可是,是那是是冷冷加上干燥，就是冬天才会出现的症状啊。室内过于干燥，因为没有风出来，你也不会觉得冷啊，你也不会觉得裂啊
2: 。会啊会啊会啊，鼻子会觉得痛痛的
1: 。真的假的？
2: 我记得在日本室内的时候，有时候太干也会，鼻子也会觉得有点不舒服，嗯、喉咙也会不舒服。我觉得是呼吸道会不舒服而已，哦
1: ，其他可
2: 能就皮肤而已吧，皮肤会觉得干痒
1: 。好、哦，我我下次回家的时候把我家的、那個、你把除湿机
2: 开开、那個、开到最强，<笑>
1: 我要把它开到最强，二十四八
2: 小时看你的那个干裂的感觉
1: 是怎么样，试试<笑>看，嗯，到底这次干裂的感觉是
0: 如何？我
2: 知道，因为你们没有去过干冷的国家、哦，不知道那种干到你浑身都<笑>不舒服的感觉。日本算吗？日本我觉得还不到，因为它也是海岛国家，也没有到很干。但是欧洲是真的很干，会干到你会觉得，就是你会需要一点湿气的那种感觉。
0: 想要想要点水润，对，想要滋
2: 润一下。所以
0: 那个国外的护手霜，欧洲护手霜是,是卖得很好。对
2: ，应该是蛮好的。而且我记得他们都他们用的东西都是重乳，就是重油脂啊。哦，就是它、哦哦，因
1: 为油脂可以让你就干裂的部分有保
0: 湿的，对对对
2: ，就不要让你水分蒸发掉。而且
0: 那个皮肤啊，如果能够常常保湿啊，不要那么干，是不是老化也比较慢？那
2: 当然，皱纹就不会出来、哦。所以
0: 有些你看，有一些就是脸比较或者是皮肤比较容易出油，它其实看起来都
2: 很年轻。对对
0: 对，它都会幼齿的比较久。<笑>那你皮肤很干燥的人呢，或者是你长期处在一个很干燥环环境，就老得快。
2: 对，因为你会有长皱纹，会长
0: 皱纹。<笑>那针对天气冷
1: 这件事情，又有人在 P D T。发起闲聊说啊，天气这么冷，大家都怎么御寒？尤其是骑车，就有人表示哦，骑车穿雨衣御寒啊，又差。还有人说不怕丑的话，穿雨衣最保暖。事实上，国建署就曾经提醒啊，低温会造成血管收缩，使血压上升，进而增加心脏病和中风急性发作的机会。机车通勤处，因为要忍受低温，加上车速带来的冷风，一定要做好四肢和颈部的保暖。强风会造成体温流失过快，骑车时应放慢速度，穿着注意保暖且具灵活度，避免影响车辆的操作和精准度。最外层的选择可以选择具有防湿与防风功能的外套。注意四肢保暖，例如你要戴手套以及袜子，以及头部、颈部的保暖，例如就是穿围巾呐、啊、和口罩。这个其实我非常的有，超有感吧。我超有感、就是，手套
2: 戴上去都不冷了。就是、你不
1: 管怎么样，你你戴围巾，你只要手还在还露在外面，就是冷,是冷对。只要你手套戴起来，你只要有风不会灌进你的身体，你手你手套包起来之后，不管怎样就是暖。
2: 发现四肢四肢保暖这么重要，这个手套真的差非常非常,非常
1: 大，所以这是。大家如果有骑车不知道怎么保暖的话，我跟你讲，买一个手套，重点是你要防风跟防水。对对，买一个手套，无敌真的无敌，非常好用
2: 。而且我觉得台湾人比较常骑车吧，就是要去忍受那个寒风，所以我们的穿着很经常的采取那种防风或者是偏机能性对，偏机能性。所以我就觉得大家对于骑车会突然变得很冷这件事情，应该超级有感，因为原本如果你走在路上。没有像汽车那样吹风的话，应该就不会觉得体感上这么冷
1: 。对，其实会差蛮多的，就汽车真的是蛮冷的。汽车
2: 这一骑上去就真的冷到不行、欸。对，那个
1: 风一吹吼，<笑>那个感觉就是不一样，你知道吗？就
2: 这个，個人生都变了
1: 。<笑><笑><笑>对，那这个贴文一出来，又有许多就是经验老道的机车族分享说，其实有穿戴雨衣和手套，感觉就不会这么冷。有网友说，哎、欸。风从哪里灌，就把它挡起来。刚才讲那个戴手套嘛，或穿雨衣这样子。网友说啊，戴防风手套有戴差很多，穿很厚的外套没有用，要穿防风的。如果真的很怕冷，还可以出动围巾或戴围脖。又网友说，手套、围脖，大局是雨衣。有人说手套要戴，然后可以戴比较轻薄的围巾挡住从脖子灌进来的风。那讲到穿什么，每年冬季一定会有讨论的文章，肯定是被封为台湾人最爱的冷天穿搭。乡民就发文问说，韩流那几天路上的人几乎都穿着羽绒服，令他不解是不是为了防风加保暖，所以大家才选择羽绒衣？不然穿很帅的大衣应该就冷死了吧？那底下的网友就纷纷回复说，米其林外套就跟铁皮屋一样，是台湾的气候标配。羽绒衣真的是比较保暖，我根本不管丑不丑造。照此外，也有人分享。米其林还是台湾气候下的标配啦，跟台湾的铁皮屋一样。你嫌不好看，但是人家就是强壮又实用啊，又不需要怎么保养。米其林外套就是台湾的价值。
2: 之前 P P T 超爱发文问说，台湾跟日本人的冬天的穿搭差这么多，就觉得台湾人冬天穿搭很难看、嗯，就是都是米其林，而且是五颜六色的米其林。米其
1: 林，<笑>我觉得我
2: 我跟你讲，我去日本的经验告诉我，就是日本人不是不怕冷，或者是他们不冷，是他们的羊毛外套或者是那种大衣更保暖，对他们来说比。比较有用，真的假的？因为
0: 我们很少买那个保暖的衣物，对不对？我们就想说，就机能型一件，然后再一件在特别时期的时候才拿出来穿一下。但是他们是比较长期的在冷，所以他们就不只注重功能，而且还注重了穿搭。对，就它必须是一个长期在穿的。哦
1: ，这么说，他们可能春天跟秋天也会冷，那、啊、我们可能这种冬天寒流来才会冷。
2: 台湾人会买羽绒衣的习惯就是，你里面可以穿比较少，就你不用。全部都穿这么厚
0: ，讲、oh, 简单一点，就是你是说我们其实穿搭蛮懒的，就是我们不想穿多层，对，而且我们平时也很少机会需要穿到很多层外套
2: ，对对对，就是因为
0: 很少有这个机会要穿到很多层，所以才养成了我们不喜欢穿很多层的习惯。就是羽绒外套，冷的时候羽
2: 绒外套套着就走了。嗯、注
0: 重有一个超强大的一键搞定的这个御寒神器，對對
1: 對對这个我觉得真的就是台湾气候的问题，因为台湾气候很,很,很冷，就很热、很冷，或者是你外面很。冷，然后你进到室内很热，然后这时候你就需要脱掉。如果你穿很多，脱了就不方便。对，不那您如果只穿一件羽绒
0: 那你脱了哇就 OK 了。然後你
2: 对，但但是你出去可能又要骑车，又要一抵御寒风對，所以羽绒外套就很实用、啊。
0: 还有一点，为什么这个日本人他们就是有些，或者是韩国他们有些穿搭可以比较不注重功能性？这个也跟湿度有关了，因为台湾其实蛮潮湿，蛮常下雨的。对，然后呢，那你就必须。你的大衣或是你的什么，你就它一定要具备防稍微防水、防,防风雨啦，<笑>你要是
1: 穿羊毛衣哦，那个
2: 下下雨下下来心啊！但
0: 如果你想买那种日韩那种很多长的大衣啊，然后很多那种又厚又好看，那你可能就是你只能去买他们进口来的，就是那个
2: 台湾品牌、嗯、買很难买，因为台湾不需要。<笑>对，就是大
0: 部分都不需要，都几乎都会冷冻在柜子里面、啊，然后只有就是必要的时候才会拿出来。嗯，那这讲到这个是不是发型也是啊？之前我记得有 PT 讨论、啊就是、的。在讨论说，为什么台湾男生的发型就大部分都是就是侧边剃光啊，或者是怎么样，就是头发都很短，然后也不太会留三
2: 分头、五分头对
0: 对对对，就是那种平头或什么很多。哦，那也是因为跟气候有关啊，这这么湿热，那留长头发容易流汗，然后湿气重难整理，然后又有卫生问题
2: ，而且还要戴安全帽。<笑>对，那<笑>
0: 对，<笑>那個、我告诉你頭，头发不管再怎么好看，安全帽一样通通毁灭。对，那也再加上这个，对，台湾的交通环境就是机车是一个主要的交通工具。對對比对一下日韩的这个天气啊、湿度啊、交通方式啊、综合种种啊，还有他们比较容易取得那样，因为他们的环境就是那样，所以他们比较容易取得适合他们当地环境的衣着跟流行潮流。
2: 哎、欸，我跟你讲，发型这件事情，如果你真的在很潮湿的地方，真的是没救哎、欸。因为如果你一潮湿，很很容易就是湿气太重，然后你头发你可能刚 settle 完，那个湿气太多，马上就把你的所有东西都压下来，你什么什么塞都没有。而且如果你烫过或干嘛，尤其是那种。经过热搜过的造型，只要一湿，绝对是马上塌。所以你在干燥的地方，我之前去日本就是感触超深，因为他们天气冷的时候很干嘛，然后你很干的时候，头发就会在一个非常完美的状态下，<笑>你不管做什么造型都可以维持很久，然后很漂亮
0: 。所以我们这边台湾比较流行的这个服饰什么吊嘎，常常看街的人都很容易吊嘎
2: 。<笑>
0: 对对对，但那你有看到日韩的在街上吊嘎球衣吗？很少。對啊、真的很少，所以你看环境使然呐、啊，环境那个气候啦、啊，好不好？你看这个就是天气的奥妙。哎、欸欸，这个
2: 吊嘎连那个女性也是包含的，那个夜市也是那个小小背心，小可
0: 爱<笑>是小背心。
1: 气候塑造的文化
0: 代表性之一啊，
2: 對對代表
0: 。那小背心是是叫小可爱吗？
2: 也可以叫小可爱。所以小可愛因为现在已经逐渐逐渐布料少到变成小可爱。
0: <笑>哦，所以小可爱是布料少一点的吊嘎，女性吊嘎。对对
2: 对，哦、可以这么说，懂了懂了女性，女吊嘎。你、欸、可是东南亚也是这样嘛？东南亚跟我们蛮像的，东南亚，所以我们的风格是偏偏向东南亚
0: 。对，对，就是我们就气候了，我们的地理位置刚好就是亚热带啊
2: 。而且我觉得我们有個，我们都
0: 亚热带也有个热带人的劲。<笑>
2: 而且我们有个惊人的相似处，就是。东南亚国家的人很爱穿五颜六色的衣服，就他们的饱和度会非常高，就那种什么正蓝色、正红色、正黄色、宝蓝色，然后那种什么……哎、欸，我觉得这已经改已
0: 经改善了、欸。我记得我小时候的时候，二二十年前，好二三十年是绿色,色，就是像你讲的这样，就十至少到十几年前，甚至都还有。可是到近年来，我觉得全球都有出现一个现象，是只是东南亚好像看起来还还没。<笑><笑>但台湾也有点慢慢改变，就是自从像什么无印良品啊，或是 Uniqlo 那种比较极简风， oh, 就日牌的那种，
2: 嗯、呃，快时尚出现，对
0: ，或还有或者是欧美的一些快时尚也进入之后，你、嗯、会发现他们开始去掉五颜六色、<笑>五彩斑斓都没有了，他们那个饱和度变低，而且都是尽量走
2: 文化影响啊
0: ，尽量走那个城市极简风，有点像什么，嗯、也不是黑就白就是灰嘛，對對對對就是最好配的这三种颜色，對對對對然后大部分的东西饱
2: 和度的颜色，
0: 对对对对对，结果就我记得好像有一个艺术家。国外的艺术家就有注意到这个情况，说：“哎、欸，全球好像正在渐渐失去色彩，
2: 去色彩，了，就是他都说
0: 逐渐就是开始追求黑白灰、黑白二元，哦、然后他就开始观察到，而、欸、他你知道他是怎么发现这件事的吗？他比较了那个哦、呃，国外各种大企业、龙头大企业。”各行各业的大企业，他们的 logo 变化，<笑><笑>对，以前他们的 logo 就是要吸睛嘛，非常五颜六色，那他就贴出来对比现在的，几乎都简化、啊，什么、嗯、简化，嗯，就像华纳，他以前是不是比较
2: 哦，那现在是不是变
0: 一个极简化我我？我因为我印象中是我有留下印象是华纳、嗯，还有我记得还有很多，他真的提的非常多，然后所以他就有发起一个运动嘛，好像叫做什么？还、嗯、我色彩，就是那个找回彩色彩，<笑>哦、是类似这种其。其实我觉得这种东西是意时的、欸哦，就流
2: 行、欸，对、哦、对？文化的流行。你一
0: 说就是很多东西都是风水轮流转、啊，十年河东十年河。然后等到我们黑白酒了，我们觉得 boring 无聊了，然后我们就会跑回去再玩。对啊，这种东西就是要有点
2: 颜色嘛之啊，對啊
0: 之的對啊、哦。对，就是一阵一阵的、啊。可能现在当代的现在这一段时间，它的潮流就可能是追求这个，而且。讲真的啦，因为色彩缤纷的话，你很吃搭配。因为你知道吗？<笑>我们一般这种，是
2: 绿上衣或红上衣。我我,、呃、我
0: 不管它、啊，我就是孔雀。<笑>对，就是我们这种没有像有些科系不是会学到那个色票色码吗？设计系吧。對,对对，这种颜色的搭配,、哦、配狗臭屁，不是不是，没有像我那么浮浅，那个我们就不懂。嗯，然后呢？最安全牌就是
2: 黑白灰。其实我
1: 高中在那个时候有讲，他说其实就是要讲一个色彩的和谐。他说为什么圣诞老人都是红跟绿出现？因为红跟绿其实很搭，是吗？我记得红
2: 跟绿在那个理论上是不搭的,的，是搭的，是搭的，或者
1: 冲、欸、突啦，冲突的，对，冲突是,是最对，冲突或者是和那个和谐的，就是你穿搭要么冲突，要么就是和谐。我记得是这样子的，穿
2: 搭
0: 要么冲突要，要么和
2: 谐。讲了一句废话。對啊<笑>
1: <笑>就是不要两两边都不像的、啊，就是做一半这种感觉。那我
0: 要马上照上照去我不敢。<笑>穿搭不是好看就是难看，<笑>对吧
2: ？没有那种中间值的<笑>
0: ，就没有中间值。我的得是有中间值，对对对,對。<笑><笑> OK 我。我们
2: 刚刚是聊到哪？我我们刚刚穿搭剛剛对，就是我们跟多奈阳很像的地方，就是我们也。很常出现五颜六色，不是我说五颜六色。所以有人说
0: ，所以有人说，有这些品牌进来之后是救了台湾人，因为没有因為以前台湾。这
2: 次那个羽绒衣，那个现在外面路上拍的，还是会有很多红色的啊，紫色的啊。欸欸、而
0: 且不知道怎么，就是因为我前面讲到的那些环境因素，导致台湾男生从小到大他追求的是一个功能跟舒适性的穿搭、呃。那你突然出社会，或是你开始进入一个谈恋爱阶段，然后你要开始注意自己的。形象，然后是进入了职场，你更高，你开始要去经营一些自己的穿搭或服饰，就是你要穿出质感，跟你这个人的形象的时候，就发现你不会，然后你就会有那个穿搭焦虑、衣着焦虑，然后你就完全。
2: 哎、欸，这个事情是不是只有富有国家才会注意的事情？安定富有，然后不用去这么思考方便性，不用思考实用性了
0: 。哎、欸，你这个讲到牵连连广，但如果你硬要讲的话，我们可以拉远一点。一个富有的国家，它通常代表是什么？它的基础建设是好的，它的交通是没有问题，它的交通是发达的、啊。每一个公民，每一个人民，他们在社会环境生活的舒适度是非常高的。就算他不能克服天气，除非你像那个。中东国家那个在挖石油的，又听到什么<笑>什么沙漠会给你变出一个这个，<笑>就是变出一个游泳池。你看他用钱的超能力来改变这个环境。他、啊、如果没有有钱到那个地步的话，就一般而言，他们也会尽可能像，比如说大众运输啊，或者什么。所以之前不是很多人说什么？哎、欸，台北人真的有很多人是骑不会骑车，因为他们没有需要。其实这个东西，因为有些人就说太夸张了吧？台北人总可能不会骑？就是不会骑车，不会骑车太夸张，因为环境嘛。嗯，台北没有那个需求，因为它的大众运输很发达，就是捷运啊，好、嗯、公车发达到让他们可以不用会骑车。对車，你可以
2: 不用有这个选择。但如果
0: 你到一些县市去，哇，你不会骑车你就完蛋了。那个随便超商都离你有个15公十五公分的车程<笑>都困难。对对对，欢迎,歡迎来到美苗栗。我跟你说，这个这个没有什么应该或不应该，技能不技能的。他就是环境需要什么，那边的人就会变成什么。嗯、所以你讲说，是不是富有国家的人比较不会有穿搭焦虑吗？这也有很多原因哎、欸，因为富有国家的人，他的那个教育的那个走向，不用是那么赚钱导向，不用那么功利，不用把人才都培育成是
2: 来赚钱的，就
0: 是。它一定要某个公用，不是那种路线，它是可以花更多时间在比如说人文啊、美术啊、
2: 多元发展，就
0: 是文化跟涵养。那你你这方面的这个涵养好，你美术涵养好，就不会像我跟蔡徐刚我们搞不懂那个什么色票跟穿不穿搭嘛。这就是我们每个人都有的素养，
2: 全面性的提升诶、欸。对對,對,对，所以
0: 所以你要讲富有国家是不是真的比较不会有这方面烦恼？还真的跟你说，好像你真的每一个方面分析起来。<笑>似乎是这样<笑>，
2: 都过得蛮好的。这样，我
1: 觉得是文化问题，因为有些就是比较注重外表、注重穿搭的，像欧美国家，我觉得他们普遍上都不注重、欸。像法国人就很有美感哦
2: ，你说他们很很容易穿的邋遢，他们很有
1: 美感哦。对，我就是。每个他们基本上随便穿都会很有、嗯，他们会
0: 印象中就会挑
1: 出一个好看的东西，嗯，所以可是最不聊，他每次就是随便拿这样子，
0: 因为他们随便穿就比我们都还好看<笑>，对对对,對，<笑>因为他们天然的素养，他们选择美美感、就是、就是好的，美感、就是、
2: 他們拿能能选择东西就已经是好的，所以你怎么穿都不会穿出烂的吧
0: ？哦，也有可能也有这个，那那你说的那个文化、啊、或者是那个氛围风气，那应该也是环境。就是我看待所有事情的时候，我都会先去检视这个事情、这个人事物他所在的环境是不是。有可能让它倒向去变成这样，嗯，对，哦，对对对，啊，我们是不是扯的有点远？有
2: 点远，但<笑>没关系，反正我们就是来闲聊的、哦。OK，
0: 好好好，反正反正，呃，我们刚刚讲那几个因素，它不一定是直接的因素，但它可能是间接因素，助长的因素，嗯、好不好？大家，我觉得我们也不是什么超高深的专家学者啊、哦，就是大家闲聊闲聊，你也思考看看，看我们讲的这个。是不是好像有点道理，或是其实你有不同的精辟见解，那你就是对的。
2: <笑><笑><笑>我印象中会这样说，是因为路上观察学员，就那个很红的那个。
0: 脸书色
2: 彩，他们很常 PO 妈妈爱穿的那个紫色羽绒衣那张照片，<笑>就是他妈你怎么总是穿的？我的妈妈是哪一颗？什么之类的，<笑>就是那边他们都会穿同一个色颜色的紫色羽绒衣。大家不知有没有看过那张图？希望大家一起看一。真的，这十
1: 几个人全部穿都同都穿色
2: ，很好笑。<笑>好，那回到刚刚的那个呃保暖的议题上，如果晚上你明明有盖被子，醒来还是感冒还是落枕呢？耳鼻喉科医师柯仁红就指出说，很多时候呢，是因为你睡觉的时候就已经不够保暖了。他进一步解释呢，身体因为寒冷，然后你就被迫蜷缩如虾卷一般，导致你的肌肉紧绷，所以你就抽筋或者是落枕，甚至不小心把你的热气外漏而着凉。日本睡眠专家就曾经有做过一个实验，他就挑了几个比较常见的棉被材质，像是有毛被、羽绒被、羊毛毯，然后利用不同覆盖的顺序呢，在隔绝冷空气和保住暖气的方式上差异是很大的。其中最推荐的一个，也是最保暖的组合呢，就是。毛被垫在最底下，然后你人在躺上去，然后你再盖上羽绒被，是这个羽绒被是最上面的一个三明治的盖法。而且他还点名说呢，就是颈部呢是很多人会忽略的部位。由于人体的心脏要将温暖的血液送上头部，一定会经过脖子的大动脉。这个地方呢聚集很多细小的交感神经和血管，因此你要注意颈部保暖，才不会引起这个落枕或猝死发生。也许那些突然就是走掉那些意外，有可能也是脖子很冷。我
0: 之前也听过人家讲说，其实。如果最先保暖脖子的话，也身体也会很快热起来，因为脖子也是一个
2: 哦，输送血液的，
0: 对对,對
1: ，这这其实跟一个原理很像的、啊，那个热电热水器为什么？就是你加热的时候，你流动最大的地方就加热那边最快啊
2: 。哦，热水器是个逆啊。因
1: 为热热热热水器它它有加热有一个加热原理是就是水水会在里面流
2: ，啊啊啊，然后
1: 它就加热，那流过之后它就加它就升温的，跟血液升温是一样的道理啊。如果你从外在保温的话、哦，你血液往上流往下流。啊不，它都是温的啊！它它，如果你你是有带暖暖包，经过这边它就帮你加热这样子
2: 。哦哦，好有道理啊！哦，好有道理哦、啊，突然觉得脖子很重要，<笑>突然觉得脖子保暖也很重要。好，那十二月的到来呢，也是代表这学期快要结束。这次寒假大多呢，大学生都是放一个月、啊，像长庚科大的学生是从一月十二号放到二月十九号，一手大学是一月中才开始放假，就是一月。十三号大选那个周，他们是刚好期末考。那北科大学生呢，是一月十一号开始放，也大约是放一个月。这次大学生的寒假呢，假期刚好都碰上一月十三总统大选的日子。有学生就说呢，比起过去投票要特别大搭哦，这次返乡顺便投票的意愿更高了。我们即将要迎来了大选，我们也不是不讲大选的相关的东西，我们下个礼拜会跟大家稍微报告整理一下，敬请期待啊、哦！
0: 还先预告，<笑>对，对
2: 对,對，<笑>就是我,我怕有人来敲碗，想说，哎、呃，我。哎、欸，东亚选举怎么都不讲？我们完全就是视若无睹，是不是？<笑>没有，没有，没有，我们会讲的，会讲的。那不过呢，像是台大、还有台科大、台师大、台大系统呢，为了要跟国际接轨，配合大多数国家学制，把原先的18周的课程呢，改成16周了。让外籍生也可以回家过圣诞节，这个是获得教育部核可。然后，由于今年的第一学期是在九月第一个礼拜就开学了，三个学校的大学生只要上课十六个礼拜，因此会从十二月二十五号开始放寒假，加上前后的周末，一路放到明年的二月十八号，一共有五十六天的假期，创下最早放假记录，也是最长的一次暑假。啊、寒假寒假，
0: 我知道、啊、你已经就是因为长到接近两个月，所以你把寒假念成暑假也是情有可原
2: 。五十六天真的搞得像暑假。我记得我小时候的寒假可能二二十天不到，二十有有有有几次还二十一天，对，有几次还不到二十天。我想说这，这这也叫寒假、哦？只是想说让我回家就是保个暖吧，过个冬是不是？好，那有台科大学生受访的时候就有说呢，这很棒啊，放一个周月很开心，比其他学校早放假，可能会考虑出国玩。也有同学认为呢，只有差一两个礼拜，体感上其实没有差太多。当
0: 你当兵的时候要退伍的时候，你就开始懊悔说，为什么军训课没有多修那个学分？<笑>你比同期晚一一个礼拜退伍，你看那个时间长不长？那
2: 个时间之长，体感之长，<笑>对，体感上怎么会没有差太多呢？这个体感是最长的。嗯台大的学生只是笑说：“如果是在大一、大二放的话，会觉得蛮开心的。但现在放久了就没什么感觉了，可能准备未来申请国外学校，有很多可以自由运用的时间。”
0: 听到没有？这就是那个学霸的那个，对他们他们的世界已经开始跟你不一样，<笑><笑>跟我也不一样
2: ，在上学的时候就已经开始跟我走偏了啊！以上就是今天的韩流集，下次见喽，拜拜。拜拜